0: I pray that Allah is not the only one,
1: в прошлой пятничной проповеди я прочитал некоторые цитаты из писания Хазрата обетованного Мессии Мираму в которых он рассказал о важности Священного Курана и уважении к Нему. Рассказывая о важности и превосходстве Священного Курана, в своей книге Тохфа якайсария «Подарок королеве» он пригласил королеву Викторию в ислам и написал «Священный Куран наполнен глубокой мудростью». В каждом учении Он опережает и превосходит Евангелие в учении истинной доброты. Священный Куран особенно ясно показывает истинного и неизменного Бога. Если бы Он не был неспослан в мир, то только Богу известно, как много ширка многобожия было бы на земле. И мы должны благодарить Бога за то, что единобожие, которое уже исчезло с лица земли, было снова восстановлено на земле. В эту эпоху никто, кроме хазрата обетованного мессии Мирму, не обладал такой смелостью, чтобы пригласить королеву Викторию в ислам. Однако наши противники обвиняют нас в том, что мы, упаси Аллах, оскорбляем священный Куран. И видя поступки этих мусульман, которые ничего не знают о священном Коране, не мусульмане сжигают священный Куран, они поступают подобно слепому человеку. Недавно такие случаи произошли в Швейцарии и некоторых скандинавских странах. Если бы мусульмане правильно поняли учение священного Корана, то не мусульмане не смогли бы так поступать. Пусть Аллах дарует им разум. Далее Хазрат Абитованы Семерому, говоря о том, что только священный Куран является средством наставления и зрек. Ислам благословенная религия, и он рассказывает о том, кто такой Бог. Если какой-то человек поступает согласно наставлению и учению Ислама, о которых написано в Священном Коране, то он увидит Бога уже в этом мире. Обычно люди задают вопрос «Как мы увидим Бога в будущей жизни?» Хазрат Обетованный и Мисеймер ему говорил, что если они будут поступать согласно учению Священного Корана, то они смогут увидеть Бога уже в этом мире. Далее Хазрат Мессия Мир ему изрекает: Поступайте согласно учению священного Корана, и вы увидите Бога уже в этом мире. Нет никакого иного средства для того, чтобы увидеть Бога, который находится за тысячами завес, кроме священного Корана. Коран дает очень легкое и логичное наставление для того, чтобы увидеть Бога. И это наставление сопровождают небесные знамения. То есть, если вы будете поступать согласно учению Священного Корана, то будут проявлены такие знамения, посредством которых можно познать Бога. Далее Хазрат Абитаван семером Мирму изрекает. В Коране есть благословение и сила притяжения, такая сила притяжения, которая притягивает ищущего Бога к Богу и дарует ему свет, спокойствие и довольство, удовлетворение. Истинно верующий в Священный Куран не обладает верой, подобной вере философов, которые верят, что у этой вселенной, наполненной мудростью, должен быть какой-то Создатель. Напротив, он видит с убежденностью, обретенной посредством зрения, что существует Единый Создатель – И тот, кто обладает светом, полученным от этой книги, не верит в единого Бога так, как верят эти сухие философы. Напротив, сотни сияющих знамений берут его за руки и извлекают его из мрака, и он действительно видит, что никто не является сотоварищем Бога в его качествах и в его сущности. И он не останавливается на этом, а своими практическими действиями показывает, что он верит именно в такого Бога. И его сердце обладает таким величием Единобожия, что он считает весь мир подобным мертвому червю перед намерением Всевышнего Аллаха. Говоря о совершенных знаниях и совершенном наставлении Священного Корана, Хазрат Обетованный Мессией Мирму написал, Следует помнить о том, что в Священном Куране содержится наставление о совершенствовании знания и совершении действий. В аяте «Игадина сирот аль-Мустахим» «Веди нас путем прямым» содержится метафорическое указание на то, что следует совершенствовать знания. В аяте «Сирот аль-Азина анамта алейхим» «Путем тех, которых осенил ты благодатью» Содержится метафорическое указание на совершение действий. Действуя согласно этим аятам, будет обретен совершенный результат. Хузур поясняет, о духовном развитии я уже рассказывал в предыдущей проповеди. Следуя по пути тех, кого Аллах осенил своей благодатью, человек обретает четыре степени, то есть степени пророков, праведников, мучеников и правдивых. И в настоящую эпоху есть примеры таких людей, которых Всевышний Аллах одарил этими степенями. Далее Хазрат обетованными и ему изрекает, «Это подобно тому, как сажаются семена. До тех пор, пока они полностью не зацветут, они не принесут плодов. Точно так же, если наставление не приносит совершенного результата, оно будет считаться мертвым. Оно теряет все свои способности к расцвету». Это подобно тому, как человек, поступающий согласно ведам, не имеет надежды обрести вечное спасение. Он не может надеяться на то, что сумеет избежать участи червя и обретет вечное спасение. Какая польза в таком наставлении? Однако Священный Куран предоставляет такое наставление, следуя которому можно обрести высочайшую степень достоинства. После чего начинает создаваться истинная связь человека с Богом. Поступая согласно наставлениям священного Корана, он совершает добрые деяния и его пример уподобляется тому доброму дереву, о котором говорится в Священном Коране. Это дерево растет и приносит добрые плоды. Эти плоды сладки и обладают особенным вкусом. Далее, Хазрат Абитаванна Мессия ему изрекает, «Священный Куран является той чистой книгой, которая была ниспослана в мир в то время, когда в мире распространились большие смуты, и в вероучения и в дела религии были внесены очень многие ошибки, и почти все люди были охвачены скверными делами и скверными вероучениями». И на это же указывает Священный Куран следующими словами, Порча появилась на суше и море. То есть, люди, книги и все другие люди были погружены в грехи. В мире была большая смута. Одним словом, в настоящую эпоху, для опровержения всех этих ложных верований, Всевышний Аллах ради нашего наставления не спаслал эту совершенную книгу, Священный Куран. В ней можно найти опровержение всех ложных верований. Особенно в Суре Аль-Фатиха, которую мы читаем во всех ракатах намаза, имеется упоминание обо всех верованиях. Например, в ней изрекается «Вся хвала Аллаху, владыки миров!» Рахман – это тот, кто создает без какого-либо деяния человека. Он одаривает людей без их деяний. Рахим – это тот, кто одаривает людей за их деяния. Властительную Судного Дня эти четыре качества Всевышнего Аллаха повествуют о верованиях всех религий мира. Если человек совершает намаз, размышляя, то он может обрести глубокое понимание Бога. Далее, говоря о том, что Коран является знамением, Хазрат обетованным и Мессия ему изрекает. Сутью знамения является то, что это такое необыкновенное деяние, примера которого не может привести противник, и он бессилен в этом, хотя очевидно, что человек обладает силой совершить это деяние. Например, возьмем знамение Священного Корана, который был представлен перед всеми арабами, и на первый взгляд казалось, что человеку по силам написать такую книгу. Однако все арабы оказались бессильны и не смогли привести подобного ему примера. Одним словом, слова Священного Курана являются сияющими примерами сути знамения, потому что они тоже являются словами, подобно словам человека, но по своему красноречию и подоставляемому им наслаждению, и по своей чистоте, и по своей мудрости он уникален». И он одержал верх над противниками всего мира посредством своих сияющих доводов. И кроме этого, благодаря своим великим пророчествам, он стал таким знамением, что несмотря на то, что прошло уже более 13 веков, ни один противник не смог противостоять ему, и никто не в силах противостоять ему. И еще одно превосходство Священного Корана над всеми другими книгами состоит в том, что он наполнен истиной и мудростью. Главная цель знамения состоит в том, чтобы отличить истину от лжи и правдивого от лжеца. Эта способность отличать называется знамением, и по-другому это называется чудом. Знамение – это такой важный элемент, что без него невозможно с убежденностью веровать в существование Бога, и человек не может достичь такого результата, которого он может достичь посредством убежденности. «И всем ясно, что истинность религии связана с признанием сущности Всевышнего Аллаха, и для истинной религии важным элементом является то, что эта религия содержит в себе такие знамения, которые убедительно указывают на сущность Всевышнего Аллаха, и эта религия обладает такой силой, что она соединяет руку своего последователя с рукой Аллаха». Для признания существования Всевышнего Аллаха недостаточно такой веры, когда человек, видя какую-то сотворенную вещь, говорит, что у него есть какой-то Создатель, но при этом он не получает знания об истинной сути Создателя. И таким образом никто не сможет обрести истинной связи с Богом и не сможет очистить свою душу от прихоти души. Благодаря этому он сможет понять только то, что у этого хорошего творения должен быть какой-то Создатель. Но у него нет достоверного знания о том, что у этого творения действительно есть Создатель. Человек должен обладать знанием о том, что его Создателем является тот Бог, которому мы поклоняемся и после этого у него создается истинная связь с Богом. И потом у него появляется склонность поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха, и он обращает внимание на очищение своей души. Очевидно, что если человек ощущает какую-то потребность в Создателе, то это является всего лишь его предположением. И это предположение не равно тому, когда человек видит что-то, и он не может обрести того результата, которого достигает человек благодаря тому, что он видел. Есть большая разница между предположением и тем, что видишь. Религия, которая доводит человека до степени, должен быть какой-то создатель, не решает его проблемы. На самом деле такая религия является мертвой религией. И надежда на то, что такая религия создаст в нем святое преобразование, не имеет под собой основания. Очевидно, что лишь логические доводы не дают совершенного свидетельства об истинности религии. Это не та печать, которой не может создать фальшивомонетчик. Напротив, это будет считаться его способностью. Приведение лишь довода недостаточно, пока человек не узнает качество Аллаха и не получит от них пользу. Далее Хазрат Абитаван и Мессия Мирму изрекает. Кто будет решать, являются ли эти логические доводы, которые приведены в этой книге Божьими откровениями, или они украдены из другой книги? Если, допустим, мы верим, что они украдены, то они не являются совершенными доводами, указывающими на сущность Всевышнего Аллаха. И ищущий истину не может удовлетворяться тем, что эти логические доводы указывают лишь на существование Бога, и он не может удовлетворяться тем, что они свободны от ошибок. Одним словом, если религия, опираясь на логические доводы или философию, доказывает свою истинность и не может показать небесные знамения, и необыкновенные знамения, то последователи такой религии являются обманутым или обманывающим, и он умрет во мраке. Одним словом, невозможно убедительно доказать существование Бога, опираясь лишь на логические доводы, не говоря уже о том, что они не доказывают истинность религии. Такая религия, которая не берется за то, чтобы убедительно доказать существование сущности Всевышнего Аллаха, ничего не значит. И несчастен тот человек, который любит такую религию. Проклятой является такая религия, которая не доводит человека до такого глубокого понимания сути вещей, посредством которого он может увидеть Бога. Мы должны обрести такой статус для того, чтобы мы увидели Бога посредством Его знамений, а не опираясь только на логические доводы. И в этом случае для человека откроется истинность Бога. По милости Всевышнего Аллаха в ахмадийской мусульманской общине есть примеры того, когда атеистам были представлены логические доводы, они увидели знамения и уверовали в ислам. Например, один человек из Индонезии, живущий в Бельгии, принял ахмадияд, и он мне рассказал, что когда ему не только представили доводы, но и рассказали также и о знамениях, которые произошли, у него не осталось никакого выхода, кроме того, чтобы принять Ахмадият. И он принял Ахмадият, потому что обо всех этих знамениях ему рассказала Ахмадийская мусульманская община. Далее, рассказывая о том, что Коран является наставлением для богобоязненных, Хазрат обетованный и Мессия Мир ему написал... Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает «Эта книга, в которой нет сомнения наставления для богобоязненных». В этом аяте содержится тайна глубокого понимания сути вещей, То есть, эта книга была явлена посредством знания Всевышнего Аллаха, и его знание свободно от невежества и забывчивости, и оно свободно от всякого сомнения. И знание Всевышнего Аллаха обладает совершенной силой, доводящей человека до совершенства. Поэтому эта книга является совершенным наставлением для богобоязненных людей, и она доводит их до такого уровня, который является последним уровнем развития человеческой сущности. В этих аятах Всевышний Аллах рассказывает о том, кто является богобоязненным. Богобоязненным является тот человек, который верит в невидимого Бога и выстаивает молитву и расходует из того, чем мы его наделили. И который верует в то, что не спослано тебе, и в то, что не спослано до тебя». Священный Коран выполнил свою обязанность сделать ислам совершенной религией, как об этом изрекается в Священном Коране. «Сегодня довел я до совершенства для вас религию вашу, и завершил я для вас милость мою, и удовольствовался я для вас исламом как религией». То есть Всевышний Бог говорит, что Он доволен тем, что назначил для вас в качестве религии Ислам. Кроме Священного Корана ни одна другая книга не смогла достичь этого уровня. В Священном Коране рассказано обо всем, в чем нуждался человек, и сейчас открыта дверь только для Божьих откровений, которые человек не может получать, опираясь лишь на свое стремление. которое происходит благодаря повиновению священному Корану и пророку Мухаммаду мир и благословение Аллаха да с ним, и эти истины и святые откровения содержат в себе обещания о помощи Аллаха и многое из сокровенного, содержащие в себе маарифат глубокое понимание сути вещей. Но и более того, они обвиняют нас в том, что мы внесли изменения в Священный Куран. Коран является духовной медициной. О том, что Куран является духовной медициной, Хазрат Абитаван и Мессия Мирму, в своей книге Чашмайя Марифат написал Книгой, наполненной мудростью, которая сделала законы духовной медицины, то есть религии, похожи на законы физической медицины. Это очень тонкое сравнение, которое открывает двери сотен глубоких пониманий. Истинное и совершенное толкование Священного Курана может дать тот человек, который учитывает все те законы, которые существуют в физической медицине. Однажды во сне мне были показаны некоторые книги известных лекарей, и в этих книгах рассказано о законах физической медицины. И одна из этих книг называется «Карши», которую написал очень известный лекарь. И в этом содержалось указание на то, что это является толкованием Священного Корана. И из этого стало ясно, что медицинские знания и религиозные знания имеют очень глубокую связь между собой, и они подтверждают истинность друг друга. И когда я, учитывая законы медицинских знаний, размышлял над священным Кораном, то я нашел эти тонкие законы медицинских знаний в священном Коране, которые изложены очень красноречиво. То есть Коран оказывает правильную помощь для духовного и физического исцеления. Но для этого необходимо слушать наставления имама времени и читать его литературу. О том, что связь со Всевышним Аллахом можно установить только посредством Священного Корана, Хазрат Абитаван и Мессия ему изрекает. Помните, что человек никоим образом не может узнать невидимого Всевышнего Бога посредством своей силы, пока Бог сам не позволит узнать его посредством своих знамений. Человек не может создать истинную связь с Богом, пока эта особенная связь не создана самим Богом, и он не сможет очистить свою душу от грязи, пока свет всемогущего Бога не входит в его сердце. Посмотрите, я ясным образом представляю вам это свидетельство о том, что эту связь можно обрести только благодаря следованию Священному Корану, и другие книги не содержат в себе никаких признаков жизни. Под небесным сводом есть только одна эта книга, которая является лик истинного возлюбленного. Этой книгой является Священный Коран. Таким образом, мы можем увидеть лик Всевышнего Аллаха, поступая согласно наставлениям Священного Курана, и каждый мусульманин Ахмади должен размышлять об этом и задавать себе вопрос о том, Сколько среди нас есть таких мусульман Ахмади, которые размышляют над учением Священного Корана и поступают согласно Ему? Нам надо прилагать ради этого все свои силы. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность делать это». Далее Хазрат обетованными и Мессия ему пишет, «Мой опыт и опыт предшествующих праведных людей заключается в том, что в сердце того, кто будет искренно повиноваться Священному Корану и Пророку Аллаха, мир и Аллаха, допреваю с ним, постепенно возникнет любовь к единому Богу, у Которого нет сотоварищей». И духовная сила Божьего Откровения дарует человеческой душе особый свет, посредством которого его глаза раскрываются, и он видит знамения будущей жизни. И с этого дня в нем появляется убежденность, обретенная посредством разума, что Бог существует. И затем его убежденность будет развиваться и достигнет следующей степени – убежденности, обретенной посредством зрения и затем убежденности, обретенной посредством опыта. Человек, который верит в священный Куран и пророка Аллаха, мир Аллаха, да с ним, до обретения своей веры не обладал чистой душой и был погружен в различные грехи. И затем, благодаря милости Аллаха, он получает его помощь и его вера обретает силу посредством различных необыкновенных знамений, как это обещано в священном Куране. Для них радостная весть в этой жизни. То есть верующий получает благие вести от Всевышнего Аллаха, и также он получает благие вести относительно своей души, и посредством этих благих вестей его вера укрепляется. И он также удаляется от грехов и склоняется к добрым делам. Ислам обладает превосходством над другими религиями, и в связи с этим на одном собрании индуистской общины Ария Самач была прочитана статья Хазрата обетованного Мессии Мирму, в которой он рассказал о превосходстве ислама и об отличительных чертах Священного Курана. В ней он написал, «То, что позволяет здоровому разуму определить, что является Божественной книгой, находится только в Священном Куране, И все отличительные качества, которыми должна обладать Божья книга, не содержатся в других книгах. Вполне возможно, что они обладали этими качествами в прошлом, но на данный момент в них этого нет. Хотя посредством доводов я уже доказал, что мы считаем их божественными книгами. Но в их настоящем виде они бесполезны, и они подобны той крепости правителя, которая пуста, и которую покинуло его войско. Далее, рассказывая об отличительных чертах Священного Курана, перед которыми человек бессилен, Хазрат Абитаван и ему написал. Во-первых, он обладает такой силой, которая доводит своего последователя от предположения до истинной убежденности. И когда человек полностью подчиняется ему, то есть Курану, Всевышний Аллах являет Ему Свои могущества в виде знамений. И Он разговаривает с ним. И Он сообщает Ему вести из невидимого посредством Своих слов. И я не рассказываю об этих благословениях Курана, подобно древним сказкам, а рассказываю о тех знамениях, которые были мне показаны. Количество этих знамений достигает ста тысяч и даже более ста тысяч. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает, что тому человеку, который верит в эту мою книгу и верит в знамения этой книги, будут дарованы знамения. И я сам получал эти знамения благодаря влиянию слова Аллаха, Корана. И это такие знамения, которые не подвластны человеку, и на самом деле это может сделать только Аллах. Были землетрясения, продолжается наступление чумы, которая поглощает мир, и это из числа тех знамений, которые были мне даны. Это не мои знамения, это знамения Священного Курана, потому что я действую только благодаря той силе, которую Он даровал мне. Далее Хазрат Абитаван Семер ему написал, «Одной из великих сил Священного Курана является то, что знамения даруются тому, кто повинуется Ему. И этих знамений настолько много, что мир не может противостоять им». Я притязаю и громогласно объявляю о том, что если все мои противники со всего мира, которые живут на востоке и на западе, соберутся на одной площади и захотят состязаться со мной в явлении знамений, то, по милости Аллаха, я одержу верх над ними. И эта победа будет одержана не из-за того, что моя душа обладает какой-то сверхъестественной силой, Напротив, она будет одержана благодаря тому, что Бог желает, чтобы я доказал великую силу священного Корана и великую силу святого пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним. И он по своей милости даровал мне возможность повиноваться этому великому пророку, мир и благословения Аллаха, да приваю с ним, и откровению, которое содержит в себе великую силу. И все это произошло по милости Всевышнего Аллаха, а не благодаря моим способностям. Я люблю Его и верю в слова Аллаха, которые называются Священным Кораном и являются проявлением Божьих сил. В Священном Коране содержится обещание для них радостная весть в этой жизни. Есть еще одно обещание. И укрепил их духом от себя. И есть еще обещание. Он устроит для вас развлечения. Все эти обещания Всевышний Аллах исполнил в отношении меня. В этих аятах говорится о том, что тем людям, которые веруют в Священный Коран, даруются видения, которые содержат в себе благовестие и обильное откровение. Одно-два правдивых видения может увидеть любой человек но это подобно тому, как одна капля воды ничего не значит перед водой целой реки, или одна пейса ничего не значит перед казной. Поддержку от Святого Духа получит тот, кто полностью повинуется Священному Корану, то есть его разум и ум получат свет из невидимого, и его видения будут очень ясными, и в его слова и в его деяния будет вложено влияние, и его вера будет укреплена, и Бог устроит для него развлечения. То есть, по сравнению с другими, ему будут дарованы тонкие и глубокие знания и знамения, перед которыми другие народы бессильны. И мы наблюдаем, что Всевышний Аллах с давних времен постоянно выполняет свои обещания, и в настоящую эпоху я сам являюсь свидетелем этого. О, как было бы хорошо, если бы нынешние мусульмане поняли это. И поняли, что в настоящую эпоху Всевышний Аллах не ниспослал обетованного Мессию, мир ему, со знамениями. И Всевышний Аллах постоянно являет свои знамения. И любому человеку, который правильно повинуется Священному Корану, Всевышний Аллах в какой-то мере тоже показывает свои знамения. Далее Хазрат Обетованный и Мессия мир ему изрекает. «Я уже рассказывал о великой силе священного Корана, которая оказывает влияние на того, кто повинуется ему. И кроме этого, Куран наполнен и другими знамениями. Он предсказал великие победы, развитие и величие ислама в тот момент, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха, с ним, ходил один в джунглях Мекки, и рядом с ним не было никого, кроме бедных и бессильных мусульман». И после того, как шах Ирана одержал победу над большей частью Римской империи, Священный Куран в качестве пророчества сообщил, что в течение девяти лет римляне снова одержат победу и Иран потерпит поражение. Так и произошло. Знамение раскола луны на две части также явило великое знамение Всевышнего Аллаха. В Священном Куране написано, что Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да ним, указал пальцем на луну, и луна была расколота на две части. И неверные видели это знамение. Подробно об этом знамении написано в книге чашмай марифат Я рассказал о нем коротко. Далее Хазрат обетованный и Мессия Мир ему написал. Все сказания, которые содержатся в священном Коране, не являются просто сказаниями, а содержат в себе пророчество. Тогда, как в Тори все сказания являются всего лишь сказаниями. Но в священном Коране каждое сказание является пророчеством в отношении Ислама и святого пророка мира благословения да приваю с ним, и все эти пророчества, которые приведены в виде сказаний, полностью исполнились. Одним словом, Священный Коран является рекой глубокого познания сути вещей и истины и является морем пророчеств. И ни один человек без Священного Курана не может убежденно уверовать во Всевышнего Аллаха. Это является особенностью Священного Курана, что для того, кто полностью повинуется Ему, Он удаляет все завесы, находящиеся между человеком и Богом. Последователи каждой религии произносят имя Бога, о котором упоминается в сказании. Однако священный Куран являет истинный лик этого возлюбленного и вкладывает в сердце человека свет убежденности. И священный Коран являет того Бога, который скрыт от всего мира. Но Он являет себя тому, кто поистине уверует в учение священного Курана. Далее Хазрат Абитован и Мессия мир ему изрекает: Священный Коран имеет две части: в одной части содержится сказание, и во второй части содержится повеление. Тот человек, который не отличает сказания от наставлений, сталкивается с трудностями. И он стремится доказать, что в Коране есть разногласия, и таким образом он полностью теряет священный Коран. В связи с этим Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает. «И если бы был Он не от Аллаха, то, несомненно, нашли бы они в Нем много противоречий». То есть Аллах говорит о том, что отсутствие противоречий в Священном Куране является доводом того, что он от Всевышнего Аллаха. Однако неумные люди не отличают наставлений от сказаний, и они пытаются доказать, что в Священном Куране есть разногласия. И они говорят, что он не от Аллаха. Их понимание вызывает жалость. Как было сказано, в Священном Коране, есть сказания и повеления. Если человек не может отличить их, то он ошибается». Эти люди не обладают никакими знаниями, но когда мы объясняем Священный Куран, они сразу обвиняют нас в том, что мы вносим изменения в Священный Куран. О том, что учение Священного Курана обладает высокими качествами, хазрата обетованными семерому, изрек. Одной из красот Священного Корана является его учение, потому что оно полностью соответствует природе человека и поступкам человека. Например, Тора говорит: "Око за око, зуб за зуб". Евангелие говорит: "Ударившему тебя по щеке, подставь и другую". Но Священный Коран говорит: "И воздаяние за зло зло подобное ему, но тот, кто просит и улучшит, то награды его на Аллахе". То есть лучше простить своего обидчика, если человек видит, что в будущем он не будет совершать это зло и исправиться. И в ином случае его следует наказать, потому что люди имеют разную натуру. Некоторые не совершают греха повторно, если их прощают, а некоторые сразу же начинают следовать своим плохим привычкам, как только они выходят из тюрьмы. Поэтому это учение Священного Курана соответствует людям с разной натурой. Учение Евангелия и Торы далеко не совершенно. Это учение относится только к одной ветви древа всего человечества. И это учение относится к определенному времени и определенному народу. А учение Священного Корана относится ко всем человеческим натурам всего человечества. Этот пример я привел в прошлой пятничной проповеди. Но сейчас я его привел в связи с описанием красоты учения Священного Корана. Далее Хазрат Абетованный Месеймер ему написал: В Евангелии есть повеление, не смотрите на женщину с вожделением. В то время как Коран говорит: вообще не смотрите на женщин ни взором вожделения, ни без этого, потому что взор может стать причиной преткновения. Некоторые говорят, мы смотрим на них с чистым намерением, но Коран говорит, Не смотрите на них даже с чистым намерением, потому что это может стать причиной преткновения. В случае необходимости не смотрите на них пристально, а посмотрите мельком. Хузур поясняет. То есть не смотрите на них пристально, но в случае необходимости посмотрите мельком. Далее Хазрат Абитаваннамисей ему написал. В Библии сказано, «разводитесь со своей женой только по причине ее прелюбодеяния». Но Коран не связал развод только с прелюбодеянием. Между мужчиной и женщиной иногда возникает вражда, и они не находят согласия, или иногда один человек становится опасным для другого. Иногда женщина не совершает прелюбодеяния, но она совершает все другие неподобающие вещи. Например, она встречается с другими мужчинами. В таких случаях мужчине дано разрешение поступать по своему усмотрению. Если он считает, что лучше развестись, пусть разводится. Однако Коран настойчиво говорит о том, что это решение не должно приниматься в спешке. Хузур поясняет, здесь мужчины нашли для себя ответ, что они имеют право разводиться. Но некоторые мужчины поступают неправильно, используя это свое право. Далее Хазрат Абитаваны Мессия Мирому написал, «Если мужчина считает, что он вправе развестись с женой, то и в этом случае он должен постараться не разводиться. Из этого становится ясно, что учение Священного Корана соответствует потребностям человека. И если он не поступает согласно этому учению, то в его жизни когда-нибудь обязательно возникнут проблемы». По этой причине в некоторых европейских странах приняли закон о разводе, в котором есть пункт о причине развода. И мужчине приходится доказывать причину развода, и это часто бывает очень трудно. Где-то в мире этот закон принимается, где-то отменяется, но они всегда стараются улучшить свой закон. Но несмотря на это, какие-то недостатки все равно остаются. Однако закон Всевышнего Аллаха таков, что он полностью соответствует природе человека. Я еще раз хочу повторить, что не только мужчина имеет право на развод, но и женщина тоже имеет право на развод, когда она не желает жить с этим мужчиной. И это называется хула. И если будет доказана вина мужчины, то в этом случае он будет обязан полностью отдать ей махар, брачный дар, и соблюсти все другие ее права. Поэтому не подумайте, что в исламе это право имеет только мужчина. Я подробно расскажу об этом, когда буду рассказывать о правах женщин. Эта тема о Священном Коране будет продолжена, и время от времени я буду рассказывать об этом. Пусть Аллах дарует нам возможность поступать правильно согласно учениям Священного Курана. Аминь.
2: Аминь. Alhamdulillah. Аминь. Аминь. Аминь.
0: Аминь. And we believe in him and we believe in him. And we pray to and الله pray that الله is my word and the Lord. And we pray that we pray Thisema says that the word Messenger of Allah knows Muhammad's